0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Geek. Manolito, ¿me lo puedes subir tantito al, al, al audífono. Eh, como todos los martes de 5 a 6 de la tarde, estamos con ustedes para platicar de todo esto que es la, las culturas pop, todo lo que tiene que ver con estas subculturas, que son lo otaku, lo geek, lo nerd, lo freaky, todas esas subculturas que ahora gobernamos el planeta. Eh, yo soy Nico Jiménez. Bienvenidos a su programa del día de hoy que se llama Metamorfosis, 30 años de los Power Rangers, porque sí, este año cumplen 30 añotes, de hecho, eh, más específico, el 28 de agosto van a cumplir 30 años eh, de existencia este, eh, este programa de televisión este Sentai, el Super Sentai, mejor dicho, eh, de los Power Rangers. Eh, está conmigo en la mesa el buen Derek. ¿Cómo estás, Derek? ¿Qué tal, transa, qué transa, Nico? Bien, aquí, en este guía. Yeah. Bienvenidos, bienvenidos. Y les vamos a platicar un poquito de las curiosidades, de la historia, cómo surgió, eh, quién fue eh, la mente maestra detrás de, de los Power Rangers, quién fue el que dijo, aquí hay negocio. ¿Quién fue eh, el que le dio su primera oportunidad? ¿Quiénes fueron los que no pudieron darle su primera oportunidad a pesar de que lo intentaron? Eh, porque créanme que eh, hubo varios interesados, entre ellos algunos nombres interesantes eh, y lamentablemente no lo pudieron llevar a cabo, no lo pudieron a llevar a, a cumplir el sueño de traer los Power Rangers. Tuvo que esperar muchísimos años porque este programa desde los años 70 directamente eh, Stan Lee ya lo traía en la mira nada más que pues, se burlaron de ellos eh, cuando no es la persona creativa la persona que sabe de qué va eh, para de tomar esas decisiones eh, se burlaron de ellos por eh, sugerir este, estos programas que venían de Japón eh, ellos tenían un acuerdo Marvel tenía acaba de firmar un acuerdo donde eh, les daban autorización de ellos de tratar de eh, usar sus personajes en Japón y viceversa a Toei, Toei eh, podían usar Marvel lo, todos los personajes de Toei acá en, en Occidente en Estados Unidos eh, nada más que pues los beneficiados fueron la gente de Toei porque porque allá sí gustó Spider-Man pero acá no gustó eh, los programas que escogieron en ese momento eh, Stan Lee y compañía, la gente de Marvel que yo no sé por qué no funcionaron si después se volvieron series de culto ¿verdad? pero pero son de los pequeños eh, grandes eh, hallazgos del momento ¿no? Eh, y en ese momento Toei Animation eh, estaba produciendo todas estas series Super Sentai que se vuelven icónicas, se vuelven partes de la historia y que ahora son pues unas cadenas multimillonarias ¿no? Eh, ¿cuándo fue? tú como nueva generación ¿cuándo fue que lo escuchaste?
1: Yo, más o menos, los escuché
0: aproximadamente como en
1: el 2007.
0: No, mames, ya estás, ya estaba a punto de morir la franquicia. <risa>
1: este no, yo, los, yo los había conocido por eh, Power Rangers eh, Dino Thunder, ah, que ya. es donde vimos a... Bueno, fue donde conocí por primera vez al gran y famosísimo Jason David Frank. Que, sí, pues, que, el, que
0: para los que no lo conocen por su nombre real, es Tommy. Tommy el, Oliver. Fam, el Tommy Oliver, el famoso
1: ranger verde, pasó de. que
0: irónicamente lo reconocen más como ranger rojo, no sé por qué, lo ubicaban más como ranger rojo la gente que como, el, que como su color original que era el, el power ranger verde, después se volvió el rojo, después se volvió el blanco, después se volvió el, el... negro y... y de nuevo otra vez el rojo creo. Creo que en un especial que fue de un 25 años...
1: Que recuerdo que la serie se llamaba Power Rangers Super Mega Force, que era uh -huh. como de temática sí, de, de, pirata. los nombres
0: fáciles no se los inventaban, no sé por qué.
1: <risa> eh, ahí fue cuando reunieron a varios Rangers de diversas generaciones. Tal cual vimos a eh, Mystic Force, eh, Wild Young eh, creo que está, vimos a Power Rangers SPD, que en mi generación fue como que la más eh, icónica eh, en sí. Que sí. se supone que eran
0: policías, ¿no? Como sí. que tenían una plaquita, sí, 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 sí me
1: Y ahí fue cuando vimos eh, otra vez, nuevamente, a Jason David Frank en su papel de Tommy Oliver portando el traje de de Ranger verde. De hecho.
0: Sí, es, 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 es muy curioso, pero la gente lo relaciona más con el rojo, el blanco o el negro, casi siempre. De hecho, yo a él lo recuerdo mucho cuando salió de blanco en la película. Este, Lo recuerdo cuando ahí, en ese momento, es como donde se vuelve más icónico para mí. En la película de los 90s, 94, mm -hmm. 97, por ahí más o menos. Eh, pero para los que no sepan qué son los Power Rangers, que, que sería algo muy raro, digo, porque aunque no les guste, lo hemos escuchado. Los Power Rangers es una serie <coughs> eh, Super Sentai. Eh, va al... Eh, digamos Sentai es como escuadrón la palabra es la traducción escuadrón Super Sentai se supone que es digamos estamos traduciendo burdamente, no crean que somos expertos en el lenguaje, uh -huh. se llama como Super Escuadrón y se supone que es un género basado en eh, donde un escuadrón de gente un, un grupo de gente se dedican a salvar el mundo eh, son gente que combate y aparte que es, eh, utilizan robots gigantes llamados mechas y eh, en esto está basado la, la historia de, de los Power Rangers, más o menos, a grandes rasgos. ¿no? O sea, son, son digamos como policías espaciales o, o gente, gente metiche que le gusta meterse en los asuntos de otros <risa> espaciales o algo por el estilo. Que eh, se vuelven guardianes del planeta Tierra y eh, desde el 93 no han dejado de existir los Power Rangers. O sea, el, eso es algo que hay que admirarle a la serie porque yo creo que ni la Rosa de Guadalupe lo ha logrado <risa> es increíble es, 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 pues es que a pesar de que uno ve los pagos Rangers, incluso a mí que soy fanático de la serie original, se me hace ya inverosímil que sigan existiendo incluso se me hace increíble que sigan existiendo porque incluso ya han repetido como temáticas del Power Rangers Super Samurai, el Power Rangers Ninja, Power Rangers Samurai nomás los visten de diferente pero es lo mismo eh, y, y se me vuelve, se vuelve increíble que durante 30 años sigan manteniendo una serie basada en lo mismo y que siga teniendo
1: pues un éxito
0: pues. un éxito con las nuevas generaciones.
1: Sí, porque de hecho este ya lo hemos visto, por ejemplo, a lo largo del tiempo, de que hay diferentes versiones, digamos lo de los Power Rangers, y pues básicamente pues está dirigida pues, a, a cada generación que va saliendo año con año. Sí, sí,
0: sí. Pero, y, y por ejemplo... Ojo, hay que, hay, que, hay que decir, es que es, que es toda una complejidad de, de los Power Rangers. Vean, Power Rangers ya existía, bueno, no como Power Rangers, existía con otro nombre que la verdad es japonés y no me quiero arriesgar a cómo decirlo, pero era Taiyo o algo así, Volcan no sé qué cosa. Ahorita se los digo bien porque no me atrevo a decirlo así de memoria, pero ya existían esas series. Esas series eh, las ve Stan Lee, las quiere traer al... al al mundo occidental eh, no las quieren, se burlan de ellos, se burlan de que son muy ridículas las poses, que es muy agresivo, que los monstruos claro. son extremadamente feos.
1: Justo, justo que dices esto de, de que eran como agresivos, eh, en países como Malasia y sí. Nueva Zelanda fue vetada esta serie. Sí, sí, sí. Porque únicamente con decir la palabra. Mighty Morphin hacían alusión eh, pues a agoparse tal cual.
0: Eh, sí, eh, bueno, ojo, no hacían alusión. Ellos sentían que hacían alusión, porque la palabra era como de hacer metamorfosis, o sea, de transformarte en Power Ranger. Esa es la traducción burda de la palabra. Pero para ellos Morphin, el, el Mighty Morphin, sonaba morfina. O sea, esa era la excusa que ellos daban, que iban a provocar, o sea, es que... Para que vean que en todos lados Y en todos los años y en todas las épocas Se cuecen habas Y entonces que como decían la palabra Mighty Morphin es la, palabra, la frase mejor dicho eh, Mighty Morphin Power Rangers algo así el, Era la frase completa si no me equivoco Que significaba tran, Aburdamente se transformaba Era transformémonos en Power Rangers O algo así Porque irónicamente en español esa no la traducían La decían igualito este, Pero era, era la idea ¿no? Y en Malasia y en estos lados era como de no, suena morfina, va a provocar que la gente se drogue, que los niños sean adictos. Por favor. O sea, pero bueno. De hecho, incluso también como en,
1: eh, en el. Tanto en el. En, el, en Oceanía, vaya. Eh, había como estadísticas en que los niños presentaban como comportamiento <risas> agresivo. Que, entonces casi lo mismo que se veía en los videojuegos.
0: Pero es que, volvemos a lo mismo: agarran lo que quieren. O sea, agarran lo que quieren y no hacen las estadísticas como deben Porque hubo, no me acuerdo si fue eh, Islandia, si no me equivoco También los vetaron que por estudios así Ah no, porque hubo un, un, un lamentable hecho donde eh, sufrieron bullying o agresión unas niñas Y, y dijeron que era culpa de los Pagos Rangers O sea, como, como ciertas personas que a veces dicen es culpa del Nintendo no quiero decir quiénes, pero lo pueden ver todas las mañanas... Eh, allí a las 7 de la mañana... Este, dice... Es culpa de los Pagos Rangers... Y mandan la estadística... Sus estadísticas... ¿Cómo hicieron el estudio mal hecho? ¿Quién sabe? Resulta que ya cuando... Como que va avanzando la investigación y eso... Estas niñas que sufrieron este ataque... Eh, porque fue un ataque en, entre... Entre adolescentes... O sea, entre ellos mismos... Bullying a fin de cuentas... Resulta que ninguno... Era fan de Power Rangers, o sea, ninguno, a ninguno le gustaba, lo que les gustaba era otra cosa, o sea, totalmente diferente, pero se van contra lo desconocido, contra lo que no entienden, o sea, el, eh, y volvemos a lo mismo, eh, con los videojuegos y todo es lo mismo, no lo entiendo yo y lo veo con mi mente agresivo y demás, eh, es culpa de eso, a ver, en primer lugar... Lo estabas dejando verlo. O sea, como de... No
1: está la autorización de
0: los padres. Sí, no, y pues... Y, y en esa época era más fácil. Porque en esa época no había internet ni nada. Era fu a fuercita la tele. Nada más le castigabas la tele, o, o sea, hasta se les conectabas Porque de hecho, hasta en Chicago, Illinois, hubo, hay una ciudad entera. Que hubo un momento en donde lograron que los niños no vieran Power Rangers. Porque, o sea, y fue una estadística real. O sea, porque como que sacaron la estadística esta que sacan las televisoras de... Del, del rating y en ese lugar no había rating en ese momento, porque coincidió y como que empezaron a investigar y en esa ciudad de Illinois, la mayoría o desconectó la tele o les quitó el cable, o sea, de que como no querían que vieran, o sea, porque a ese complejo llegaba a esa ciudad, ¿me entiendes? O sea, de que es culpa de los Power Rangers, y es como de ok, no es culpa de todo lo demás, pero es culpa de los Power Rangers, ¿no? Uh -huh. Y, eh... Son, son de este tipo de cosas que, que la serie tuvo que sobrevivir. Porque, ojo, esto ya era cuando ya estaba pasando. Cuando la serie ya estaba ocurriendo. Imagínense todo lo que pasó cuando apenas la estaban queriendo promocionar. Porque esta serie surge, ya lo decíamos, Stan Lee lo intentó. Eh, eh, había una persona que era la encargada, que fue la encargada de crear Fox, Fox Kids. Eh, al inicio trabajaba en Marvel con Stan Lee y después se fue a Fox Kids. No me acuerdo el nombre de esta, de, esta eh, de este personaje, de esta chica. Y cuando llega Fox Kids, le vuelven a sugerir la serie. Ojo, 13 años después, se la, se la sugiere eh, Saban Entertainment. Que eh, Jaime Saban es el dueño de esta compañía. Y Jaime Saban le, le, sugiere, le sugiere esta serie de nuevo. Y Jaime Saban ya venía... De estar seis años tratando de sugerir esta serie en otras televisoras. Y todos lo batearon. Y llega con ella y ella le dice. Yo ya lo había visto. Y es genial esa serie. Vamos a intentarlo. En Fox, en Fox Kids. Y ella ya era la que estaba en el, en el lugar donde podía decidir. Resulta que cuando decide si sí, transmitir los Pagos Rangers. Eh, le habla su jefe. Que ya es como el gerente del canal en general. Porque ella era del área de Fox Kids. Fox, eh, Fox Niños. Y le habla el gerente de toda la, la cadena, de todo Fox. Y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué autorizaste este piloto? Y resulta que dice, es bueno. Yo ya tengo años viéndolo y se me hace que es bueno. Lo quiero intentar. Dijo, ok, pero es tu trabajo el que pende de un hilo. O sea, literalmente se jugaron el todo por el todo. todos el los que fue como un ultimátum. Sí, sí, sí. Fue de... Nova... Casi, casi le dijeron... Estás despedida, ¿no? Porque pensaron que no iba a funcionar. O sea, realmente en Occidente pensaban que no iba a funcionar. Y es que, si has... Bueno, tú no puedes hacer memoria porque no estabas en esa época. <risa> <risa> pero pero si te fijas en esa época, bueno, tú sí te puedes checar en el Facebook y eso de, de qué había en esa época. En esa época estaban los supersónicos. Estaban... Eh, no sé per sí, perdidos en el espacio. Sí conoces Perdidos en el Espacio. Bueno, tú conoces a lo mejor la versión nueva de Netflix. No. Ay, ya vean, para que vean lo viejo que estoy. Perdidos en el Espacio, sale un robot y es así como todo cuadradote así. Y ese es el robot que mostraban en Occidente. O sea, esa era la idea de robots que tenían en Occidente. Supersónico Robotina era su idea de un robot. O sea, ese tipo de robots era su idea de robots en, en, en Occidente. Y en Oriente, allá en Japón y eso, pues ve la diferencia de robots. O sea, eran los... Los monos de Power Rangers, los Transformers, o sea... Era, era una diferencia cultural bastante grande. Muy, muy grande. Y a ellos se les hacía... Y volvemos a lo mismo. Los espantaba, o sea, se les hacía diferente. Y entonces nadie lo quería, lo quería hacer. Pero ¿dónde está la genialidad de Saban Entertainment? Saban Entertainment vio que la mayoría de las escenas, casi todas y en especial las más caras, que son las de las peleas, los combates, las de efectos especiales, nunca se veían los rostros de las personas. Nunca. Y dijo, hmm, ¿qué tal si pongo a gente con el mismo disfraz, pero con otras caras, nomás actuando donde sí salen sin casco, y lo demás, pues ya está hecho. O sea, nomás lo... Ahora sí que como, como en la escuela, copy-paste... Agarré de Wikipedia y lo bajé así, hagan de cuenta, esa es la idea. Dijo: Me ahorro un montón de lana. Y hacemos un, un, un show nuevo. Y esa fue la idea. Y llegó y fue un bombazo. O sea, porque eran los costos tan bajos. Y la, la serie era. Las ideas eran tan buenas y tan bien hechas que fue un bombazo en Estados Unidos y después en toda Latinoamérica y demás. De hecho, en Latinoamérica creo que es todavía más importante que en Estados Unidos. Sí. Bueno, según yo, según yo en Latinoamérica se volvió como más de culto que en Estados Unidos. En Estados Unidos lo siguen consumiendo, no digo que no, pero creo que en Latinoamérica es más, más culto que, que en Estados Unidos. Y ese, ese es la, esa es la genialidad de Savannah Entertainment. Ojo, Savannah Entertainment ya la habíamos comentado en un programa anterior, Saban Entertainment es los creadores de... Ellos se dedicaban antes a crear mucha música. Que era el inspector Galles y todo esto. Y aquí sal, dieron el salto a producir televisión. Que es totalmente diferente. Pero que tiene años explotándolo. Porque Sabana Entertainment ha, ha estado en un ciclo de... Lo vendo, lo recompro, lo vendo, lo recompro, lo vendo y lo recompro. Pero yo no sé cómo le hace que... Lo vende carísimo. Porque lo deja muy bien. Lo deja... En su top a los pago Rangers. Y lo compra baratísimo. Porque los que lo compran no saben producirla. No saben hacerla. No saben nada. Y resulta que él la vuelve a comprar. La vuelve a hacer un hit. Y la vuelve a vender. Se la vendió a Disney. Se la vendió eh, ahora a Hasbro. Y, al, y a Disney se la volvió a recomprar. A él fue hasta el 2002. Si no me equivoco. Hasta el 2002 fue el dueño Saban Entertainment. Y después
1: En 2009 fue cuando se lo dio a Disney. Tengo uh -huh. Y pues creo que de nuevo volvió a adquirir también este Saban, adquirir de nuevo al producto de los Power Rangers. Sí. Y hasta creo que en 2018 Ya es cuando tal cual Hasbro tiene
0: todos los derechos. Ajá, exactamente. Pero vean, o sea, ¿de qué rentable es rentable rentable sí, si lo sabes hacer? Porque Saban Entertainment, ese fue su, su gran... ¿Cómo se dice? su gran acierto, supo manejarlos y cada vez que Saban Entertainment tenía los, los pagos Rangers, era cuando volvían a salir generaciones icónicas por ejemplo, estaban sacando generaciones basura y, y luego sacó SDP y todo eso cuando él llega de nuevo eh, y después cuando lo vuelve a vender, vuelven a sacar basura o sea, se nota cuando él lo tiene, eh, como que vuelve a retomar la idea o no le mete nada a, a la producción y eh, el, se vuelve algo importante para la para la franquicia tal cual ahora incluso creo que hasta hay cómics, hoy, hoy en día se están creo, generando cómics,
1: porque creo que hasta ellos hicieron como un cameo en, dentro de los cómics de Justice League ah sí él, haciendo una pequeña aparición y bueno esto ya es como fuera de los cómics pero incluso hubo un crossover de Power Rangers in Space con las tortugas ninja que fue en un sí. episodio transmitido en 1997 de hecho y yo no sabía que había una quinta tortuga ninja Que era mujer
0: Ah, chis, No me acuerdo, ¿Sí? ahí salió
1: Sí, de hecho eh, eh, Porque todos sabemos que son cuatro tortugas Que es Leonardo, no, tú... Donatello, Rafael y Miguel Ángel Y luego vemos a una quinta tortuga ninja Que es mujer Y tengo entendido que se llama Venus tal cual.
0: O sea, no, no, no lo ubico, fíjate no, no está en mi mapa No sé, la verdad ese capítulo no lo vi Sí lo he, he escuchado mencionar Bastante, pero no nunca lo vi. Entonces, no sé si hay una quinta tortuga. Sí, de A, hecho, a sí. lo mejor en las primeras. Bueno, es que las, las películas de las tortugas ninja también. Eh, nomás me gustó la primera. La segunda, pues no estuvo tan mal, pero. Pero, digo, hablando de las viejitas, ¿no? No, ¿no? Las nuevas, pues no me terminan de convencer. Están muy bien hechas, pero no sé. O sea, hay algo que ya no las hace reales para mí, pero. Pero yo no sabía de, de la quinta tortuga. Pero ese, ese, cam, ese crossover que hacen es interesante y, y te demuestra lo importante que es. Porque cuando sale las tortugas ninjas, era cuando las tortugas ninjas fueron un bombazo también. Y que fueron un bombazo de la nada también. O sea que no nadie creía en ellas desde los cómics y resulta que hasta película tuvieron, ¿no? Y también el cameo que tuvieron con Justice League, creo que fue en los, en la serie de Smash, ¿no? El número uno de Smash de los cómics. Y ahí es donde salen el cruce con, con la Liga de la Justicia. Que también es un salto. To, 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 te, porque pues te muestra hasta dónde llegó. Porque la Liga de la Justicia y también Marvel ya son. digamos, son los gigantes de los cómics. O sea, no, no cualquiera este, llega a hacer un Smash o una combinación con ellos. Y te muestra lo importante de la... Pues de la franquicia, ¿no? De lo que se volvió Pogo Rangers. El, porque eh, cumplen 30 años y, a, este año. Y a, en abril salió una nueva película, ¿no? En Netflix. Yo no la he visto. Solo sé que le hacen que le hacen homenajes a la, a la primera Pogo Ranger amarilla. Mm. Que falleció en el 2021. Y a este Frank también en, que falleció... En el 2022, si no me equivoco, fue cuando sí. lamentablemente pierde sí. la vida. Bueno, que, eh, que se suicida el, el actor. Y les hacen, les hacen un homenaje. Eh, pero hay, hay muchos detalles donde te puedes dar la idea de, de que... De, de... Por ejemplo, siempre todos se preguntaron por qué la, la Power Ranger amarilla eh, no tenía falda en las primeras... Eh, ¿Cómo se llama? Como en las primeras temporadas, en los primeros... En, el, en, en la primera vez que aparecieron los Power Rangers. Y es que tenían que respetar los disfraces que venían de Japón. No por ley ni nada, sino como para que no se viera el salto de las escenas. O sea, que digamos que en producción fuera coherente lo que estaba sucediendo, ¿no? Eh, resulta que en Japón el Power Ranger amarillo era hombre. O sea, el... Porque el apagó Ranger Rosa sí tenía falda en, en el traje. Eh, pero pero ya el, digo, esta pregunta yo creo que ya se la hacen gente que ya está muy picada y que en algún momento lo notó porque yo jamás lo había notado. este Entonces, la verdad, yo no sé quién fue el que se empezó a preguntar como de ah, ¿Por qué no tiene falda? Yo ni había notado que no tenía falda hasta que salió la investigación de este programa y yo dije ¡Ah, sí es cierto! No tiene falda. O sea... Gente sin que hacer de repente, sí. Está bien que sean fanáticos, pero no manchen. ¿sí? Y también es buen detalle, ¿eh? o sea, es, es buen... ¿Cómo se dice? Es buen dato curioso de, de la serie, ¿no? Saber saber ese tipo de cosas o detallitos es como cuando el, en Game of Thrones se les olvidó el café y, y sale en la escena, ¿no? O sea, Son, son de esos detallitos que vas aprendiendo sobre el sobre Ahorita la que me
1: mencionaste de los trajes, este recuerdo que también los trajes y movimientos de los Power Rangers sí están inspirados en el actor... Que interpretaba uno de los... Ah, al Spider-Man japonés. No sé. Ah,
0: cómo.
1: sí. Se llama Takuya Yashimiro. Y pues las peleas de los Megazords estaban inspiradas, al parecer, en Ultraman. Que es lo que sí,
0: no, visitando. y también en Spider-Man. Porque el Spider-Man... Y, y, y lo mencionamos no porque nos guste tanto Spider-Man, sino porque los creadores y, y de este género y los creadores de los... De los Power Rangers originales, de los Power Rangers de de los Super Sentai de Japón, se basaron muchísimo en, 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 el, en, el, personaje, en el personaje de Spider-Man japonés. Este, porque en Japón, incluso Spider-Man no era el vecino amigable de aquí de, de occidente. O sea, él, él hacía poses y decía... Ah, los voy a llevar al infierno conmigo, no sé, o sea, era, era muy agresivo el Spider-Man de, de Japón. Creo
1: que este tenía un Megazord, ¿no? Este,
0: sí, este, tenía, este un, tenía un carro volador, o sea, era muy diferente el Spider-Man de allá que el de acá. Y era ridículamente genial la, la serie de, de esa época, porque ves, la, ves los, las repeticiones y a pesar de que son chafísimos los efectos, o sea, ves la, la, el ingenio que le metía la gente, ¿no? Eh, sobre todo a la hora de hacer los mechas y eso, eh, es donde tiene su mérito todo esto, no lo, lo de Ultraman, lo de, lo de Spider-Man, ahora Power Rangers, o sea, ves el mérito que tienen porque ojo, hay un listado que ahorita en un ratito se los comparto después del corte porque lo dejé aquí afuera, de voy por él, hay un listado de las series de Power Rangers y de las series Super Sentais, esas series te dice cuáles se han hecho y cuáles no y te dicen en qué, cuál temporada es o cuáles, resulta que hay temporadas muy, muy muy nuevas que son basadas en series de los ochentas o de los, o todavía más anteriores y dices pero como, y, y no, incluso no sé, desconozco si todavía estén usando las, las mismas, las mismas escenas o sea, las escenas de combate de los mechas o de los Power Rangers originales, de los Super Sentai originales, porque se me hace muy curioso, no, o solo estén usando la temática, eso es, eso es lo que no sé porque como cada año cambian los los personajes, esa es la, la parte que, que, que desconozco, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo nos quedaba? ¿Me dijiste, Manuelito? ¿Ya? ¿Nos vamos a corte? ¡30 segundos! ¡Ah, qué exactito ahora resulta! Dije minutos, Manuel, no segundos. <ríe> Vámonos a un corte y regresamos con más a su programa Mundo Geek. Get over here. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek. Recuerden que nos pueden escuchar a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 en Matehuala, o a través de radio y televisión.uslp.mx, o en el sistema podcast, que es a través de Spotify, Amazon, Anchor, iTunes y demás plataformas. Tere, ¿encontraste la lista? Perdón, se me fue la. aire. Sí, de hecho, aquí encontré este, tal cual eh, producciones
1: que se han hecho de los Power Rangers, desde la era de Savant Entertainment hasta Hasbro. Y también unas cuantas películas que se filmaron de los Power Rangers.
0: Pero incluso hay unas que estén muy viejas, ¿no? Si no mal recuerdo, hay unas que dicen ochenta y tantos, noventa y tantos. Este. Y. O sea, lo que me impresiona es que todavía de las temporadas más nuevas, de las últimas que se han hecho, todavía hay que usan eh, contenido muy viejo. O sea, contenidos de series de. Por ejemplo, la de. Dino Power Rangers, o no sé qué, una de dinosaurios. que eran Dino dinosaurios? Thunder, no sé pero una de esas <ríe> el, o sea, la serie original es como de los 80s 83, 86, algo así o sea, es bastante antiguo todavía el, el contenido y lo siguen usando otro gran, gran factor, otro gran potenciador de los Power Rangers, que tiene mucho que ver y que fue incluso raro ver el quiebre entre entre Sabana Entertainment y, y ellos fue Bandai Bandai fue una de las grandes motores de que el género Super Sentai y sobre todo los Power Rangers <coughs> fueran exitosos Bandai eh, sobre todo en Estados Unidos solo tenían este pues tizas o sea, bueno se les dice así eh, gises de colores y era como su producto principal en Estados Unidos. Eh, y en ese momento tenían no más de 30 empleados y demás. Bandai se vuelve importante. Porque a la hora de que están comercializando las series de Spider-Man y demás. Se dan cuenta que pueden comercializar eh, los personajes que está usando Toe. Y que está usando Marvel. Eh, porque Marvel solo les vendía pues, la marca de... De Spider-Man, pero nada más. Entonces ahí es donde también Bandai influye bastante en que se creen los mechas. O sea, en que se haga esto de los de los robots. Los Megazords. Ajá, exactamente. Para. Para. Ellos. Para vender juguetes. O sea, ellos. Para tener una excusa de formar el juguete. Entonces Toy se vuelve un punto fundamental. Y se vuelve de hecho su aliado. Durante años. O sea, el. Y cuando en el 2018 deciden vender a Hasbro fue como ¿Por qué? O sea, como de. ¿De dónde salió la venta Hasbro y por qué no se los vendiste mejor a Bandai? Eh, Bandai fue el que dirigió toda la campaña de juguetes desde. Desde Japón y en Estados Unidos. Y ojo, eh, en Estados Unidos tenían muchísimo más reglamentación de seguridad de los juguetes. que en el Japón. De hecho, en Japón los hacían incluso. Como, llegaron a hacerlos como de metal y todo esto. O sea, y en Estados Unidos los cambiaron. Las puntas de las espadas eran más redondeadas. No, no, o sea, no tenían puntas. O sea, detalles así, pero, pero básicamente era lo mismo. ¿no? Eh, pero en, cuando intentaron introducir el mercado con su montón de robots a Estados Unidos y todo Occidente. No pudieron porque no tenían eh, las series. ...como respaldo para que los niños quisieran las, los robots... ...a pesar de que eran robots muchísimo más avanzados... ...que los robots que estaban acostumbrados los niños a comprar en, en Occidente... En, ...en cuestión de juguetes... Eh, ...y entonces es donde ellos empiezan a tratar también de hacer presión... ...para que salga eh, una serie en Estados Unidos para ellos tratar de vender... En, ...en el mercado de Occidente... ...y entonces es como se vuelven un punto fundamental... Para, para entrar a Estados Unidos para entrar al mercado y ser eh, punta de lanza en, en, en cuestión de juguetes y en cuestión de la franquicia de los Pagos Rangers eh, y todo esto de lo del género Tokusatsu eh, y del Super Sentai, se lo debemos también a otro gran personaje que hay que mencionar que se llama Shotaro Ishinamori que fue el creador del género o sea de los Super Sentais él fue el... había... ¿Cómo le decían en español? Era un. Le decían el. El motociclista, ¿cómo era? Ranger, no me acuerdo qué, se me olvidó, ahorita lo, lo investigo. Pero parecía como un saltamontes que iba en una motocicleta. Creo que ese,
1: si sí lo recuerdo bien, creo que había una serie
0: que se transmitía en televisión. Sí, sí, creo sí. Creo que se llamaba Kamen Rider. Ajá, Kamen tenido. Rider. Eh, y él fue el creador de ese personaje. Fue el creador de los Super Sentais, que en Japón son el equivalente aquí en el occidente de Power Rangers. O sea, él creó todo este género. Él fue el creador del, gen, del género del... del de la frase, o sea, de la palabras del Super Sentai en el manga y en el anime. Y es otro de los, grandes, de los grandes que hay que mencionar ahora en estos 30 años de los Power Rangers. Porque sin ellos, este, no, o sea, toda la idea esta del, del Henshin que salía en el Kamen Rider. Del Henshin era cuando, cuando el personaje decía Henshin y se transformaba en Kamen Rider. Y luego también salía con su robot y toda esta onda. Es, todo ese concepto él lo, lo, lo ideó, él lo generó no o sea, él, él fue el que gracias a él ahora existe todo lo, pues todo lo que conocemos en cuestión de, de robots y de pago rangers y todo demás y la otra persona que yo mencionaba eh, antes del, del corte este ay, todavía no la hayo, <risa> ahorita se los digo este, era la la, la Margaret lo Loitch, Margaret Loitch era la, la directiva de Fox Kids. Ella también fue una pieza de lanza grandísima para que saliera eh, los Power Rangers hacia, hacia Occidente y se volviera lo que es el día de hoy. ¿no? Eh, y de, a partir de ahí Hasbro cuando lo compra vuelve el día, del, el día nacional de los Power Rangers que es el 28 de agosto que es por eso que lo estamos pasando hoy no por, sino porque no le íbamos a atinar a la fecha ¿no? por, eso, por eso no lo pasamos el mero 28 eh, pero, a, 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 o sea, todos esos fueron como los grandes, ¿no? Las grandes puntas de lanza de para Power Rangers. Lo que fueron en cuestión de juguetes, en cuestión de televisión, en cuestión de de alguien que le vio potencial para llevarlos hacia adelante. Y eh, el, mencionando algunas de las curiosidades que decías hace algún momento, se, se decía en esto de, las, de los Power Rangers, ¿no? De la, la falda de que los prohibieron en Malasia que influyeran en tanto, bueno por ejemplo en que los vetaron, tal cual que
1: influyan dentro de la personalidad de los niños es que estaba el, viendo.
0: el que cambió más de colores fue Tommy mm.
1: de, que, de hecho pues sí, de, porque había visto un dato curioso que pues es el actor que ha tenido más interpretación como Power Ranger y aparte que, que ha, ha tenido diferentes trajes porque ya mencionamos el Green Ranger, Red Ranger después en Red... Day, no... Eh, Red Ranger en Wild Force creo que es en 2002 y ya pues a partir de ahí ya el que más recuerdo que era el, el Ranger Negro en Dino creo que es el
0: creo que fue el último traje y el en, de la primera serie de los Rangers originales el Ranger Azul y el robot que salía que se llamaba Alpha 5 son los únicos que salen en todos los episodios y no sé por qué pero son los únicos que salen en todos los episodios de todos los de todos los Rangers y de todos los actores. Eh, pero hay un dato curioso también en, ese, en esas primeras temporadas. El traje, no sé por qué pesaba tanto. Porque si lo ven, pues para mí nomás es Spandex Pesaba como 20 kilos. ¿no? Sí, bastante. De hecho llegó al punto en que... Llegaron a tener este, como dolor de espalda. Sí, no, no, y tuvieron que usar dobles. O sea, cada vez que se tenían que poner el casco, usaban dobles porque pesaba demasiado el casco. Yo digo que el peso era el casco, porque pues lo demás era licra, era malla o spandex, no sé cómo le digan. O sea, no veo el peso, ¿me entiendes? El, es en el casco y tuvieron que usar, usar dobles en esas escenas porque volvemos a lo mismo. En Estados Unidos hay diferente situación de cuidar los detalles y, lo, y la seguridad y todo esto. Y entonces cuando se ponían el casco era un doble el que el que el que se usaba el casco, las escenas donde usaban casco que eran muy pocas, porque realmente lo grabado y eso de cuando están peleando y eso ya era eh, traído desde Japón no y hay una película eh, que se filmó en Japón y se lanzó por los 25 años del, de la franquicia eh, y fue la unión de los Super Sentai o sea de la, de la versión japonesa con su versión de Estados Unidos pero Acá nunca, nunca se estrenó. En est acá en Occidente nunca se estrenó. Solamente se estrenó en Japón. Y, y yo creo que es de las grandes pérdidas en la historia de la franquicia. Porque hubiera sido en parte bueno darle su reconocimiento a la versión ¿Y japonesa. Y un
1: éxito tal
0: cual. Sí, la verdad. Digo, porque fue un éxito en Japón. Pero solo se liberó allá en, en Japón. ¿no? No, no no lo trajeron para acá para... Para el occidente, Estados Unidos, Latinoamérica y todo esto, este, no, no, se, no se hizo eh, Y ahorita se está trabajando también en, en una serie de cómics por, por el 30 aniversario Y hay un montón de invitados, tanto ilustradores y demás Y hay otras actividades donde están invitados los actores y demás eh, personajes Que han trabajado como guionistas y demás y yo que ustedes estaría al pendiente de su página oficial el, hay una página oficial que tal cual es así, pagorangers.com si no me equivoco, este pero es, está para los fanáticos de la serie está de pelos porque te pone todas las series así como si fueran tarjetitas de Yu-Gi-Oh o así, y si le das clic en cada una, te desglosa de qué trata esa serie, de qué iba y de cuál era el tema principal y bla 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 los más viejitos, hasta ahí llega el contenido, los que son ya más nuevos, como del 2000 para acá este no solo incluyen eso, sino te incluyen como fichas de cada personaje, y cuál era su carácter, qué eran sus gustos, sus gustos cuándo cumplían años, o sea, son detalles que a pesar de que son inútiles este, tú como fan los agradeces, porque incluso en los cómics y en los animes, no sé si has visto que también ponen ya últimamente ponen cuándo es el cumpleaños de Superman o de Harry, o de Harry Parker, hazme el favor, Harry Potter o de Peter Parker, que hasta ahora incluso salen de las películas, salen fotos de cuando presenta su licencia Peter Parker o así de, de que ay mira cumpleaños hoy, no sé qué, o sea, son datos que no sé por qué a nosotros los fanáticos nos gusta bastante, y el hecho de que ya te los incluyan de manera oficial, o sea, de que él es así, cumpleaños en tal día Viene de tal lugar eh, Su ascendencia es esto o sea, Está interesantísimo, es como una ficha del, del personaje ¿no? Y te lo da detalladamente de cada, de cada uno de los personajes Yo les recomiendo mucho Buscar esas páginas Porque sí aportan demasiado Para los que somos fans <coughs> Aportan muchísimo Además de que ahí puedes ver Todas las temporadas que han, que han existido O existen Y películas aplicaciones, porque hay un juego, yo no sabía hay un juego donde se combinan con Street Fighter eh, y según yo es para celular, por lo menos ahí dice que se puede descargar para iOS y Android entonces es, es de celular y hay otra sección donde ay, era de datos curiosos o algo así. Nada más que yo intenté entrar y, y no jalaba. No sé si no la tienen o. Pero, o sea, está, está interesante la página, ¿no? O sea, está, está interesante ver todo, todo este este contexto del, de los Power Rangers. Y también se está trabajando en, otra, en otros cómics, pero que se enfocan más con, en esto: como lo que están haciendo ellos en la página como en desarrollar el contexto de cada uno de los Pagos Rangers, de los que ya pasaron o sea como que te van según yo es como una precuela o sea te van a contar de qué va o de cómo llegaron ahí los Pagos Rangers que ya, que ya conocemos, o sea, el, según yo hasta donde yo le entendí de todos los festejos que van a tener hay que esperar que van a ser el 28 de agosto porque en primera ellos lo declararon como el día nacional de los Pagos Rangers, este Hasbro y yo supongo que ese día van a hacer transmisiones y van a hacer paventar para arriba la, la casa, ¿no? Porque es su franquicia, es, es la franquicia más, más redituable que tienen, o sea, no, no hay otra. Y espero que la sigan manejando pues bien, o sea, que la sepan manejar, porque el, como lo demostró Walt Disney, no lo manejó bien, Walt Disney tuvo pérdidas y prefirió venderlo. Y Saban Entertainment se aprovechó y lo compró baratísimo y lo volvió a hacer un hitazo. Ojo, para todos los que son fans, esto nos lo, nos lo comentaba el otro día Paco. Tú estabas, ¿no? Cuando nos comentó de, de los Power Rangers, pero que era el, como una versión. Sí, de hecho, este, creo que era como una, un tipo de anime. Tal cual. Sí, era un anime. Un anime que se llamaba Los Rangers o algo así se llamaba. Que pues la traducción es eh, Pagos Rangers perdedores o algo por el estilo. Pero acá en vez de ser los buenos, buenos. Los Pagos Rangers eran una, eran unos buenos a medias.
1: Era como, digamos... Eh, ¿Qué pasaría si los superhéroes estuvieran en la vida real tal cual? Como en la actualidad.
0: No, y aparte era... De que tenían secuestrados a los malos. <risa> o sea, los Pagos Rangers tenían secuestrados a los malos. Y los liberaban para que provocaran desastres. Para luego ellos ser los héroes y volverlos a, a encerrar y así los soltaban, o sea, se, es una, una historia distópica donde los Pago Rangers son buenos porque eso es lo que te quieren mostrar, o sea, esa, esa es la historia que te quieren mostrar, pero realmente son malos porque tienen secuestrados a todos los malos y no los dejan salir y cuando los dejan salir es para que causen desorden y ellos volverlos... Ah, Digámoslo como los héroes Ajá, ¿verdad? como un hacer los héroes frente a la gente Pero realmente pues tienen, Los tienen secuestrados ¿no? Y uno de estos personajes que eran los malos Se infiltra Se infiltra en los Pagos Rangers, se cansa de ser El malo y de que siempre les estén haciendo esto Y se infiltra para deshacer Los Pagos Rangers de adentro Esa historia me fascina la idea o sea, Yo desde que me la dijo Paco dije A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y la empecé a investigar y aparte los, los dibujos son fenomenales ¿eh? También del cómic otro de los, Del 30 aniversario y de los cómics que ya habían sacado El arte es fantástico O sea la verdad Mis respetos para quien esté llevando eh, es Toda esta parte del arte De los cómics
1: De hecho este anime se llamaba Sentai Dashikaku Que pues, tal cual en su traducción Bueno como lo comentó Paco Es Gogo -Go, Go -Go, Loser Rangers Y pues de
0: verdad eh, sí les recomiendo que lo vean Sí, no, es, es que incluso estas historias alternativas se, se hacen un poco más jugosas y te dan muchos... ¿Cómo se dice? Te dan muchas teorías, de esas teorías que van saliendo conforme va sucediendo, conforme no sé, no sé. Va sucediendo la historia. Porque, por ejemplo, hay un cómic que muestra la historia de Sordon. Donde Sordon es... <ríe> básicamente era como el guardián, así como estilo linterna verde, que ellos eran los guardianes de cada zona, básicamente Sordon era el mero, mero guardián de todos y se supone que cuando como el, el que está de guardián escoge a su sucesor cuando él muere, el otro toma su lugar y así, ¿no? resulta que su antepasado, o sea, el, el que lo nombró a él no había muerto y, y, y es este. Eh, Sod. El, el, el malo de la serie. Uno rojo de, con. Mm. El, es, que tiene es, que es Un bastón como una Z. Sí, no, está interesantísimo. Porque se supone que, que, que no muere. Y lo, lo dan por muerto por algo que sucedió. Pero realmente no muere y se vuelve Sod por, la, por lo que sufrió. La explosión, lo que quieras. No recupera su, su estado físico normal. Y entonces. Eh, ven que, el, ven, porque era muy querido el, el antepasado de Sordon de que era el, 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 el que les decía qué hacer a los Pajos Ranger, era la cabeza que salía así como en, como en agua, que les decía qué hacer, eh, y resulta que era muy poderoso, resulta que el, cuando, cuando lo dan por muerto y ve que la gente ya aceptó a su, su sucesor y eso, y ya no, ya no lo lloran y eso, como que le da coraje de que ya lo olvidaron, ...a pesar de que él había dado todo por ellos... ...y de que decían que lo querían mucho y eso... ...y entonces se vuelve malo... ...se, se vuelve malo y empieza a ser... Eh, ...se vuelve Soth, básicamente... ...y cuando pelea con... ...con Sordon, ...que es el de los Pagorini, es el bueno... Eh, ...le hace trampa... ...y lo que hace es que lo encierra... ...en un mundo... Eh, ...como digamos... un ...entre dimensiones... ...él ya no podía volver a su estado físico normal... Como un,
1: digámoslo como una zona fantasma. Ajá, más Superman. o menos.
0: Y entonces, por eso, por eso Sordon eh, está en ese tubo de agua. Por, nada más puede hablar o ayudarlos a través de ahí. Pero por eso no puede tomar forma física. Porque él lo mandó para allá. O sea, él, se, se vuelve una historia telenovelesca. Bien interesante. Eh, que sí es de, de, de ponerle atención. O sea, yo cuando he visto estos cómics alternativos que te brindan. Una historia más madura. Una historia más... No tan... Sí, todo, todo colores y todo bonito. Y siempre ganamos. O sea, se, se vuelven interesantes estas historias. Y le dan un poco más de sentido a, a esos superhéroes que viste de niño. Que a mí se me figura... A mí. Lo que yo vi de Power Rangers. Se me figura como si yo fuera este... Deku de My Hero Academy. <ríe> o sea, como de que... Pues sí, eran los héroes. O sea, eran... Como a seguir, ¿no? Eran los símbolos a seguir los Power Rangers. Eh, ya después ves que pues... Nada más era gente disfrazada, ¿verdad? Pero <risa> pero es interesante, ¿no? O sea, el ver, el ver la historia... Ver lo que impactó a mí en particular... A mí, a mí, a mí y a mi generación... Mis compañeros y amigos de la época... Nos, gusta, nos gustaba. Nos gustaba... Yo creo que hasta los ninjas... Si no mal recuerdo... Hasta que sale el blanco. No me acuerdo en cuál fue porque hay una donde... Como que los mandan a una selva y que se vuelven rana y no sé qué tanto. <coughs> hasta, ahí, hasta ahí todavía nos gustaba. Ya después fue como de... Pues es lo mismo. O sea, el, para mí. Para, mí o sea, para mi generación. y yo. Pero las nuevas generaciones lo siguen abrazando. Pero de quítate que ahí te voy. No sé si son los robots. No sé si son los trajes. O las peleas. ¿Cuál cual la secuencia de
1: peleas? Las
0: secuencias de peleas. No sé qué sea. El, pero hay algo interesante que sucede ahí con los Power Rangers. Lleva 30 años y yo, digamos que la generación mía la dejamos de ver en el. Yo diría que exagerando, 97, pero la verdad yo creo que fue antes. Entonces, ahí hay algo que te mantiene viendo a los Power Rangers. Y por ejemplo, yo veo a los Power Rangers, no le dejo, según yo, no, no es cierto, no, no le dejo, pero es como de, ah, mira, me trae como nostalgia, ¿no? Ver que sigan funcionando, no sé, hay, hay algo es como ver Tommy Jerry, ¿no? como ver Bugs Bunny, o sea, es, es nostalgia los ves un poco por nostalgia y, y pero ya no te dan la misma gracia ni nada, pero ahí están los Power Rangers ¿no? <coughs> esperemos que, que tengan muchos años más que tengan otros otros 30 de hecho ahorita eh, estuve investigando y quería preguntarte una
1: eh, como ¿tú una que onda. lo viviste? <risa> <risa> este de hecho, ¿tú crees que, por ejemplo, ya hablamos en anteriores programas sobre el personaje de Spawn, de que, pues, a pesar de que el personaje está maldito, siempre le ocurre algo al actor. ¿Tú has pensado como que hay como una, no sé, historia oscura, ya sea como, digamos, una maldición en los Power Rangers? Porque por los actores. Sí, sí, porque pues incluso, sí. este, bueno, aparte de las polémicas que tuvo en diferentes países. Eh, muchos Power Rangers sí fueron como que pues, Bastante,
0: eh, eh, ah, bueno
1: fueron acusados sí. por delitos ya, ya sean menores y, y otros que fueron ya como delitos más
0: mayores bueno, lo, lo de los delitos sí no creo <ríe> pero el hecho de que sí ya varios hayan fallecido y eso sí está como de Ay. <ríe> pero lo de los delitos y eso no no no, no creo eso ya es de que, nos, de que aparte los agarraban muy chavos bueno, a, a los más nuevos, ¿eh? Porque los primeritos decían que eran adolescentes y ya tenían más de 30 o 40, no sé cuántos tendrían. Porque incluso,
1: bueno, ahorita que hablamos de lo de la primera generación, de la primera temporada de Power Rangers, uh -huh. eh, David Yost, que era el Power Ranger azul, sí, eh, sí se decía que pues sufría de maltrato. Ya, no, ah, no sí, especificaron. No sé, ese era, ese era bullying. ¿eh? No especificaron, eh, bueno, más bien, él no especificó si Homofóbico. era por parte de la, de la producción del staff o ya de incluso de sus compañeros. Se, según
0: yo era de, 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 de la producción, o sea, todo lo que era pues sí, el director bla bla bla, de hecho a él tuvieron que traer eh, de hecho es como de las partes oscuras de esta serie, eh, que también se nos olvidó mencionar porque hay que mencionar lo bueno y lo malo eh, él salió por esto, o sea, él salió porque ya no aguantaba lo, lo los comentarios homofóbicos en su contra eh que todos los días le decían De hecho, él comenta que hubo un día en que de verdad así se fue del set O sea, ni les dijo ni a dónde ni nada Nomás se salió del set Porque ya era suficiente lo que había oído O sea, que ya se había hartado ese día eh, Y después él pues ya ter termina su relación con los Power Rangers Y, y decide renunciar eh, precisamente por esto Por esta misma razón O sea, de que eh, él sufrió abuso en contra de su homosexualidad y él, por lo que comenta, bueno, por lo que él dice en las entrevistas, se le entiende de que es lo, la dirección, los productores y eso. O sea, que los actores lamentablemente no decían nada porque eh, pues era el momento como para que ellos lo defendieran o algo. Pero no decían nada, pero sí como que la producción le decía, ¿y tú qué opinas? O sea, eran cosas como de como haciéndole bullying tal cual, el psicológico hacia hacia él y él por eso renuncia. Eh, des, la otra que se va también es la Pago Ranger amarillo, pero ella no se va por problemas con ellos, se va por problemas monetarios. Y nada más que ella sí fallece después de un tiempo. Creo que... En, sí, el, la, ve, en el 21, ¿no? No, me,
1: no, fue en 2001, creo que fue. Ándale, terminaba 100. en uno. <risas> eh, terminaba en uno. ¿Por qué? Bueno, la, la actriz se llamaba... Y Trank, creo que era la ranger, la ranger amarilla y pues fue, bueno, este, según la información eh, tuvo un accidente de tráfico en 2001, lo que ocasionó su muerte y pues hablamos de uno de los rangers que aparecieron en una serie que era por Ranger Samurai, es nada más y nada menos que Richard Medina Jr., él hizo el villano de, según se llamaba Decker, eh, y pues en 2015 es cuando es acusado y tal cual eh, encarcelado eh, pues por eh, como que pues, técnicamente atentar contra la vida de una pareja.
0: Sí, sí, sí. Y pues, sí, o sea, sí hay algo ahí, pero yo voy más a que... ¡Qué huele? Saludos, amor y paz a ti también. Este, le voy más a que es de que ya después empezaron a agarrar los actores muy jóvenes y hay que ser sinceros, hubo una época... Eh, donde no estaba controlado esto y no se les enseñaba a manejar eh, la fama, no se les enseñaba a manejar eh, pues sí, toda esta tensión que tenían ¿no? yo creo que se debe también mucho a esto eh, porque pues eran chavos o sea, eran jóvenes que los lanzaban al mundo y de repente ya eran de talla internacional yo creo que tiene que ver mucho con esto pero sí, hay algo en Park Rangers también así como lo hubo con Superman y que Henry Cavill fue el que vino a a romper la cadenita. Bueno, no. Incluso no fue Henry Cavill, fue el anterior. No me acuerdo, nunca Era, me acuerdo cómo se llama. Brandon el,
1: Root, creo que es el anterior.
0: Eh, sí, el que el que le sale en. El, eh, que simula ser Christopher mm, no sé, Sí. En eh, Superman ese, regresa. Él fue el que rompió el. Y ya que, como que Henry Cavill lo confirmó, ¿no? De no nos pasó nada, <risa> seguimos filmando. <risa> este, pero sí, hay. Hay franquicias que. Yo supongo que es la presión. Que es la fama que, que provocan estas cosas, ¿no? Que, que haya asuntos raros y truculentos en este lugar. ¡Qué oh, vale ¿Cómo estás? No, Manuelito, no me voy, yo todavía tengo otra hora. Bueno, Manuelito ya nos está cortando. Eh, recuerden, estamos todos los martes de 5 a 6 de la tarde aquí en su programa Mundo Geek, o pueden escucharnos a través de Spotify, Amazon Anchor y demás plataformas, si gustan escuchar algunos de nuestros programas pasados o si no alcanzaron a escuchar este completo, ahí lo van a encontrar muchas gracias Derek por acompañarnos de nada, aquí un gusto estar en este programa eh, nos vemos, nos escuchamos hasta la próxima y recuerden, el game over no es el final del juego, hasta la próxima